0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Cristo para la Iglesia. Hoy vamos a hablar de tres discípulos importantes. Pero antes de hablar acerca del discipulado de, de, de estos tres personajes... Quiero hablar acerca de algunos detalles de, de ser discípulo, porque algunas connotaciones sí las lleva la palabra de Dios. Y quiero hablar acerca de las luchas de un discípulo. ¿Cuántos estamos claros acá que tenemos luchas como discípulos? No, yo pensé que son pocos los que tienen luchas. ¿Cuántos tenemos luchas como discípulos? No es fácil ser un discípulo de Jesús. Si ser cristiano tiene sus batallas, los caen, se levantan, el ser discípulo es querer llevar una línea un poco más alta de lo normal, es llevar, tratar de llevar un estándar mucho mejor que el que usualmente se lleva. Quiero explicar esto. Usualmente cuando tenemos nosotros luchas, la palabra lucha realmente es pelear. ¿Quiénes fuimos buenos para pelear acá? Un, un hermano me levantó la mano. El hermano Nieto, usted es igual que yo, gallito de pelea, así chiquitín, pero que me imagino. ¿Quién más era de doblarse, la, quitarse la camisa, ponérsela acá en la mano? Eso era típico. Y los que ocupamos ginas balco en su momento, zafar las ginas y metérnoslas aquí. ¿Quiénes fuimos de eso? La verdad. Y hay hermanas aquí también que se amarraban el pelo, ¿vea? Y se agarraban. Bueno, ese carácter Dios lo ocupaba en la vida de sus discípulos. Pero luchar significa pelear hasta lograr el objetivo. No me venga a decir usted que tiene lucha si usted siempre pierde. Entonces no se meta a pelear. Porque pastor, mire, yo tengo una gran lucha con el alcoholismo, sí, pero si sigue bebiendo, pues no me diga que tiene una lucha. Lo que tiene nada más es una debilidad con la cual no ha luchado. Lucha es totalmente diferente. Lucha es sangrar, lucha es pegar, lucha es hay que huir. Me recuerdo un día que me tocó agarrarme con un grandulón. ¿Quiénes nos tocó un día agarrarnos con alguien más grande que uno y que uno sabía que iba a aguantar? Ay, solo yo era el pleitizo. Allá un hermano fue fiel y real y genuino. Cuando yo vi el tremendo tanque que venía encima y yo ya me había parado y cuando se paró, no sé por qué le dio risa, pero cuando yo lo vi le dije, no hombre, yo no quiero pelear con vos, le dije, ya me cansé. Claro, uno sabe cuándo huir y no puede pelear, pero cuando uno va a pelear realmente no me venga a decir que pelea con debilidades y sigue sangrando usted. Uno tiene que ser pilas cuando sabe que no va a poder pelear. La Biblia habla de huir de las pasiones juveniles. También la Biblia habla de resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero uno sabe cuándo resistir y uno sabe cuándo huir. Cuando uno es pila, sabe en qué momento se va y en qué momento se queda. ¿Alguien dice amen a eso? Entonces, quiero hablar acerca de las luchas de un discípulo. Hay batallas. Cada discípulo tendrá luchas. Reales espirituales y reales naturales. Pastor, espéreme, ¿de qué me está hablando? Bueno. Sepamos que existen dos ámbitos Dice la Biblia y la, nos habla en la carta de, a los corintios Que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque le son locura Habla de varios tipos de hombres Del hombre espiritual, del hombre carnal Ahora, quiero explicar esto Cuando hablamos de luchas espirituales, reales, espirituales Son batallas con tu pasado Lo que ya gobernaste tratará de gobernarte Alguien dice amén a eso ¿Quiénes ya gobernamos áreas de nuestra vida hoy? Bueno, te tengo una buena noticia. Qué bueno que ya la gobernaste, Dios está contigo. Tú bajas tu estándar espiritual y bajas de alimentarte y la debilidad, el pecado te extraña y va a querer gobernarte nuevamente. Los que dejaron ataduras, los que dejaron debilidades muy fuertes, te extraña, ese demonio te llora todavía. Te, te manda mensajes te manda cartas, te da like a tus com, Alguien dice, venga lo que estoy predicando. Ah, mírame, mi ex me dio. <ríe> Son cosas que ya gobernaste, saliste de esos vicios, saliste de esas debilidades y lo que ya gobernaste es tratará de gobernarte. Porque el enemigo, mire, el enemigo no se olvida de que tú te burlaste de él. Sobre todo aquellos que fuimos a un retiro algún día y que dijimos machácalo y que el enemigo está bajo mis pies y usted vino y soy libre y bla 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 y bla bla bla, el enemigo dice tranquilo. Nos vamos a ver más adelante cuando llegues en el momento de tu debilidad, cuando tu ex te escriba, cuando a la botellita que sudaba y te movía la tripa guarera se te vuelva a poner enfrente, cuando tus amigos te vuelvan a invitar porque los cheros te invitan aparentemente. Alguien dice amén, esa debilidad va a querer gobernarte nuevamente. Entonces van a haber luchas, batallas con tu pasado, lo que ya gobernaste tratará de gobernarte, esas zonas reales espirituales, batallas con tu pasado, quiero seguir avanzando, lo que ya fue tratará de volver, lo que ya se fue tratará de volver, voy a volver a repetir esto, lo que ya se fue tratará de volver, un día vamos a hablar de este tema, pero dice la Biblia que cuando eh, eh, los demonios se van de la vida de alguien, van y al no hallar sosiego afuera, Regresan a la casa que dejaron y al encontrarla vacía y ordenada, pero como está vacía, como no se congrega, alguien dice amén, como viene raro entonces dice yo necesito volver a entrar ahí porque encuentro que hay un espacio, ahí está mi silla. Que silencio se oye. Pero decidiste ser discípulo, pero Adoras. Y aquí permaneceré. <risa> claro, yo sé lo que es esa lucha, porque todos batallamos, los que hemos decidido ser discípulos de Jesús, batallamos todos los días, día conmigo todos los días. Entonces, lo que ya se fue, tratará de volver. Hablemos de las batallas reales, naturales, son batallas con tu presente. Tratarán de afectar tu mente y tu fe para impactar tu entorno espiritual. Explico por qué, iglesia amada tratará de afectar tu presente con tu entorno actual. Y quiero explicar de esta manera para que lo entendamos bien. Todo discípulo entiende el lenguaje natural. Entonces, sus batallas espirituales serán traducidas al lenguaje que tú entiendes. El demonio jamás se va a materializar con cachos y con cola y destrozado de la cara. Nunca porque te va a dar miedo. Voy a volver a repetir esto. El enemigo jamás se va a aparecer con unos grandes cachos, una gran cola, trompa de dragón. ¡Nunca! Se te va a poner con falda, tiktoker, ¡Aleluya! Se ¿Te, te va a poner musculoso por ahí y va a decir, pastor, mire, ¿y ese mango? No, tata, si no se congrega, topado de demonios está siete lleva adentro alguien dice miren lo que estoy hablando entonces las debilidades van a pasar del ámbito que nadie entiende a que tú lo entiendas a tu entorno real y tú vas a decir yo no sé por qué me viene tanta tentación sencillo porque en la batalla espiritual lo que ya gobernaste es tratará de regresar porque ahora has decidido ser un discípulo de Jesús y no va a ser fácil para ti entonces va a estar tocando el timbre y aquellos que están mal parados abren la puerta un día de estos a Santiago le, le, casi que le cae. La directriz es, no abra la puerta si no sabe quién es. Nombre, que la abra dice. <ríe> Nombre. Santiago, no abra la puerta si usted no sabe quién es. La abrió. Buenas, le dijo. <ríe> y me encuentro al fulano de Lugo adentro de la cocina. Nombre, hermano. Si es que yo sudaba y hasta esta apatía me temblaba, como ya le aprendí al Jack, temblaba. El tipo estaba grande, dije yo, no, este tipo nos hubiera matado a todos, aquí parejo. ¿Qué sucede cuando nosotros abrimos la puerta a cualquiera? ¿Qué Es lo que nos ha pasado hoy en día. Abrimos puertas que a veces aparentemente ya están cerradas y un discípulo de Jesús, son estas batallas las que nosotros vivimos, ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora. Bien, necesito avanzar. Ser un verdadero discípulo es llevar fruto, más importante el fruto que el don y más importante el carácter que el servicio. Porque yo puedo estar sirviendo en una iglesia y no tener carácter. Cuando hay un llamado y la gente entiende el llamado, no se mueve, aunque me vean mal. Aunque no me den parqueo a las 11 Aunque me corte mi novio o mi novia, como estar en una iglesia es cuestión de llamado, no es porque estoy amarrado con alguien. Boom. Um. Qué silencio se si acaba de oír ahorita. Estar en una iglesia es cuestión de llamado, no es que yo me sienta bien. Es que ahí viene mi ex, pastor, me voy a cambiar de igle. Entonces, no es un llamado, es sentirte bien. Qué silencio. Más importante es el carácter que servidores que digan que sirven. Yo prefiero gente con carácter, aunque no sirva. Lindo fuera que sirve y que tenga carácter. Toque a alguien con mucha confianza, así sin decirle nada, solo pégale así un toquecito. <risa> Hablemos de Jacobo, necesito avanzar porque tengo tres personajes que ver el día de ahora. Jacobo, ¿Jacobo quién era? Datos interesantes sobre Jacobo, el primero de los apóstoles que fue martirizado. Era también padre, el eh, padre se llamaba Zebedeo y su madre Salomé, o sea que era hermano de Juan. Lo vimos la vez pasada. Este fue el primero de los discípulos que murió, de todos fue el primero que murió no citando a Judas que fue el primero que se ahorcó por el hecho de haber sido infiel y por haber tenido un remordimiento más no un arrepentimiento genuino no puedo decir si Judas fue salvo o no fue salvo porque yo no era Dios lo que sí puedo decir es que se ahorcó porque le remordía el corazón por lo que había hecho que era injusto ahora, ¿qué sí puedo decir? es que de los 12 discípulos, de los 11 que quedaron este fue el primero que murió ya vamos a explicar cómo murió porque su muerte fue demasiado cruel Quiero hablar de esto. Datos interesantes sobre Jacobo. El apóstol Juan era su hermano, primo de Jesús, pescador de profesión. Junto a su hermano Juan, Jesús le da el apodo de hijo del trueno. Ha de haber sido sencillo. Conocido también como Santiago. Jacobo Santiago o Santiago Jacobo. Así lo conocían a él. Quienes estamos aprendiendo el día de ahora. Amén. Seguimos. Hablando. ¿Cuál fue el papel de Jacobo entre los doce? A veces Jesús pedía que Jacobo, Juan y Pedro lo acompañaran en ocasiones selectas. Tenían misiones específicas. ¿Por qué llamaba a estos tres? Por el nivel de intensidad que estos tres tenían. Por el nivel de entrega que tenían. Pastor, y usted va a ver un montón de pasajes y usted va a decir, Pastor, o sea que desde antes sí había gente que era elegida y siempre los mismos, siempre los mismos. Y voy a explicar por qué, por la disposición que había. No le aturraban la cara si le decían domingo 3 de la tarde, domingo 3 de la tarde. Si le decían domingo 7 de la mañana, domingo 7 de la alguien dice amén a lo que... Mmm. Tenía entrega, tenía pasión. Si yo quiero sacar una media y yo digo eh, 3 de todos los 12, eran los que él siempre convocaba, usted haga una división sencilla y póngale 3 entre 12. ¿A cuánto me sale? ¿Cuánto es 3 entre 12? ¿Será el 40%? Mm. O sea que, del total de una iglesia, puedo decir si acaso me voy por el número: el 40% son aquellos que siempre van a estar involucrados y el otro 60% ralo. Si yo quisiera sacar un KPI o una media de lo que estamos hablando, a veces Jesús pedía que Jacobo, Juan y Pedro lo acompañaran en acciones selectas. Estuvieron en diferentes eh, 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 sucesos importantes. ¿Qué más me interesa saber? En Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes estaba en medio de, 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 de la gente y estos acostumbraban a exponer lo que sucedía en ese momento. Los judíos se ensañaron en ese momento y empezaron a decirle a Herodes que mataran, que todos esos discípulos eran falsos. Herodes mismo, teniendo soldados a la par, cuenta la historia no secular que desenvainó una espada de uno de los soldados y atravesó a Jacobo. Cuenta la historia secular que atravesó tan fuerte el abdomen de Jacobo que impactó sobre una puerta y quedó pegado literalmente a una puerta en la historia secular. ¿Por qué lo estaban haciendo? Porque predicaba Jesús. La iglesia estaba siendo intimidada. La iglesia estaba siendo perseguida, la persecución de la iglesia, que es una de las señales antes del fin, que la iglesia va a ser perseguida. ¿Quiénes entienden eso? Amén. Mateo 24, la Biblia nos habla que la iglesia va a sufrir persecución. Usted y yo vamos a sufrir persecución en algún momento. Y cuando eso suceda, algunos vamos a morir y otros vamos a vivir. Pastor, ¿usted está hablando en serio? Claro que sí. Así está escrito. ¿Quiénes estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? Mm. Mm. El 40%. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Jacobo estuvo dispuesto. Y no fue un polloncito, fue una espada atravesada. Y vamos a ver más adelante que en la, con la misma agarraron a Pedro y lo metieron preso porque los judíos celebraron la muerte de Jacobo, así lo dice el libro de los Hechos. Como que agarrar aquí a Herodes estuviera acá y dijeran: Mire, fíjese que Guillermo Mejía predique el Evangelio. Agarren a Guillermo, lo atraviesan aquí, aprovechando de una sola vez, agarren a Daniel, porque también es de alabanza. Y lo meten preso. Y los judíos, toda la iglesia, celebrando en ese momento, los judíos, diciendo: Qué bueno que los agarraron. Y Jacobo inmediatamente muere, fue el primer discípulo de Jesús que muere y murió predicando el Evangelio. Me encanta, Jacobo. Me imagino toda la gente a su alrededor cómo ha de haber sufrido esto. Pero Jacobo fue de los que eran parte del equipo de Jesús. Jesús ya no estaba, el tipo muere. Y la iglesia sufría maltratos, la iglesia sufría desprecios. Va a venir un tiempo, no lo estoy profetizando sino que ya está escrito en la Biblia, va a venir un tiempo que nosotros vamos a sufrir persecución. Pastor, ¿cómo va a ser la persecución? Bueno, habrán corrientes de pensamiento que nosotros no vamos a compartir. Y eso va a ser parte de la persecución de la iglesia. Alrededor del mundo, tengo un amigo, Miguel Ángel Cano, tuvo que salir huyendo de España, pastor y misionero. Hace dos años, antes de la pandemia, dos años, tres años, tuvo que salir huyendo de España porque el gobierno le obligó a que tuviese que casar a dos parejas de hombres. Me dice, pastor, aquí ya es una ley que los pastores debemos y necesitamos hacerlo, si no... Nos meten presos. ¿Qué tuve que hacer? Comprar un boleto y venirme para Nicaragua, a las misiones. Y no pude hacerlo. Y empezó la persecución de la iglesia. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Por eso es que usted va a ver que hoy por hoy la iglesia se levanta cuando empiezan leyes todas locas a favor del muerto, a favor de las muertes, a favor de muchas cosas y tendencias a las cuales nosotros no sabemos el impacto que van a tener. Pero la iglesia debería de levantarse. La iglesia debería de ser una voz en medio de toda esa necesidad que hoy por hoy hay, porque eso nos va a repercutir. Le voy a decir algo, los que estamos medio sazones, tal vez vemos alguna cola, pero nuestros hijos van a vivir sobre ese impacto. Y va a ser muy difícil el Evangelio en ese momento. A lo mejor nosotros vamos a vivir las colas de esa persecución. Los discípulos lo vivieron y pagaron con muerte por predicar el Evangelio verdadero. Jacobo tuvo que entregarse. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? ¡Wow! Su historia termina ahí, pero su legado nos alcanza hasta el día de hoy. Jacobo. Murió, pero hasta el día de ahora alcanzamos la bendición por él. No, usted no me está entendiendo. Jacobo muere, pero usted en su vida, dice, yo quién chorro sabía yo quién era Jacobo. Alguien que murió predicando el Evangelio en el Libro de los Hechos. Que Ese Evangelio fue el que nos llegó a nosotros. Porque el Evangelio entró por, por los griegos. Y empezaron algunos judíos a convertirse, algunos griegos empezaron a convertirse, toda Europa empezó a convertirse, todo Asia empezó a convertirse, llegando hasta América y de América a venir a Centroamérica. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Mm. Muchos se cree que muchos de los españoles, los cuales nos vinieron a conquistar, trajeron el Evangelio acá a través de los americanos que vinieron en ese tiempo. Usted lee los 100 años de presencia evangélica en El Salvador y se va a dar cuenta que vinieron muchos misioneros acá a hablar de Jesús. La primera familia de los cuales estuvieron predicando fue la familia de Chegoyen, de los cuales existen hasta el día de ahora, descendientes de los primeros predicadores acá en El Salvador. Y acá quemaban a los predicadores. ¿Usted sabe esa historia? Y mucha gente pagó precios altos por predicar el Evangelio. ¿Quiénes estuvimos acá en Nueva Concepción, Chalatenango, predicando el día que el, que el sacerdote nos agarró y nos agarró con un cincho a pegarnos? Ahí estaba la tuga, ahí estaba. Le pegó tuga. ah va pues. La tuga se agarró con el cura ahí. Nos agarró, el, el cura salió y nos aventaban piedras y decía y nos echaron a todo mundo. Los que, los que no, se, no, no, no saben la historia de Nueva Concepción, Chalatenango, nosotros tenemos una iglesia filial en Nueva Concepción, Chalatenango. Y me recuerdo que habíamos alquilado una rastra y una avioneta. En la rastra iban todas las que tenían el ministerio de danza. Ahí estaba mi esposa en aquel entonces. Nosotros no teníamos cachiporras, sino que teníamos danza. ¿Alguien dice amén? Y aquí íbamos, mire, tanta, tan, tan". Ahí íbamos con todo. Iba toda la iglesia marchando. Nos metimos a burdeles, chupaderos, tiendas. Todo lo que se le pudiera ocurrir, ahí estábamos predicando. En la entrada de los moteles de los pueblos, aquí estábamos nosotros. Cristo te ama. Aguilares fue tú. Ah, Villares. Ah, bueno. Predicábamos de Jesús y una avioneta que andaba predicando en los aires. Darwin, que era un predicador, papá de Ezequiel, andaba ungiendo con aceite en los aires y andaba con un micrófono pregonando en los aires. Esta iglesia ha hecho locuras. Y mucha gente se convirtió, mucha gente conoció de Jesús precios altos que se han pagado que a veces no nos hemos dado cuenta y usted hoy está bien sentado aquí con aire acondicionado y usted dice qué bonita la iglesia que tenemos sí, pero esta iglesia tiene historia si yo le contara el día que nos desvalijaron todos los instrumentos de esta iglesia y lloramos acá porque dijeron que venían de parte del pastor a, a llevarse los instrumentos a darles mantenimiento el hermano que estaba aquí era muy humilde entiéndame la palabra era bien noble le dijo, mira el pastor viene, como no, le dijo, si el pastor manda, ¿a dónde se lo subo? Y le subió todo el equipo. Y todavía le dijo, y esa tela le dijo, ay es que estoy comprando unos pantalones para el uniforme yo soy sastre, le dijo el mañoso. Le toma medida y le, le desvalijó la tela. Y le dio 15 pesos todavía para que le hiciera los pantalones. está bien buzo. No hombre hermano, aquí llorábamos nosotros trabajamos de meseros, estuvimos vendiendo, toda, toda esa temporada de Navidad, estuvimos vendiendo, trabajamos acá, ese ministerio de alabanza, trabajó para volver a recuperar todos los instrumentos, hay precios altos que se han pagado, la iglesia ha sufrido persecución, pero hasta el día de ahora, me encanta saber, que por tipos como este, el Evangelio llegó, y tú y yo estamos muy cómodos hoy, recibiendo la palabra de Dios, me encanta eso, eso es bueno, diga conmigo Felipe, ¿quiénes aprendimos de Jacobo el día de ahora? vamos con Felipe, tengo que correr, Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Pero el origen de su nombre probablemente tuvo ascendencia griega. Quiero hablar de Felipe y por qué quiero citar a este personaje entre los primeros que estamos viendo. Porque Felipe tenía un problema de pesimismo y carácter. Felipe era muy numérico y eso opacaba su fe, porque los números siempre van a opacar tu fe, porque en la fe 2 más 2 es 6. Y Felipe era el que cuantificaba todo. De hecho, la historia secular, MacArthur, uno de los personajes de estudios bíblicos, habla acerca de Felipe como uno de los numéricos encargado logístico del ministerio de Jesús. Así lo cita. Juan 1.43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Jesús, El llamado de Jesús no tenía que hacerle tanto rollo. Me encanta Jesús, solo los llamaba diciéndole sígueme. Y el entendido seguía a Jesús, como usted y como yo. Cuando Jesús le dice, congrégate, usted, ahí está. Eso me encanta. Cuando Jesús te dice, cambia. Cuando Jesús te dice, haz las cosas. El accionar de discípulos era eminente porque el llamado trae revelación y la revelación trae cambio. Jamás Dios se va a revelar a una iglesia y no haya transformación. Cuando Dios se revela a una iglesia, cuando recibes el toque del Espíritu Santo, cuando caes, cuando tienes una manifestación, no es solo para sentirte bien, toda manifestación tiene que traer transformación. Sino entonces fue en vano haber conocido a Jesús sin haber transformado, fue en vano. Y eso me encanta porque Felipe fue uno de los que le dijo Sígueme, inmediatamente le siguió Es notorio o notable la posición que tenía Felipe entre los discípulos El contexto del milagro de los panes y los peces Juan lo destaca como el hombre de logística A quien el maestro para probarlo le preguntó ¿Dónde compraremos para que coman estos? Y el tipo se la devuelve con fe Le dijo aquí hay panes y peces Y eran pocos El tipo era muy astuto Dijo, mira, y hay uno que tiene unos cuantos panes y tenía un par de peces por ahí. Y Jesús lo estaba haciendo para probarle. dijo, bueno, listo, vos me querés dar poco, yo te voy a enseñar lo que es fe. Y Jesús multiplicó los panes y los peces y comieron todos, tan rico que es comer. ¿Quién dice amén a eso? No, hombre, hermano, a mí me encanta el pescado frito. ¿Quiénes, ¿Quiénes se comen hasta la cola bien frita y que truena? ¿Sí? ¿A quienes no les gusta el pecado? Perdón, el pescado. <risa> No, mi hermano, aquí hay gente que el pescado es como, ay, pastor, no. Mire, si usted es salvadoreño, usted sabe que aquí frijolitos no pueden faltar, amén. Tortilla tostada no puede faltar, amén. Huevos no puede faltar, amén. Pescado, si nosotros somos país costero. Bro. Usted y... mire, hermano, estos tipos se pegaron una fajada de pescado. ¿Cuál sushi? ¿Ni qué nada? Pescado, hermano. Alguien me preguntó, ¿y los habrá multiplicado cocinados? No sé pero me lo hubieran dado crudo, a mí me lo Alguien dice amén a eso. Este milagro lo vive Felipe, Felipe se lo devuelve con una respuesta de fe Así como recibió una pregunta de fe, también él responde con una respuesta de fe Porque nuestro diario vivir debe de ser fundamentada sobre la fe Nuestras respuestas deben de estar fundamentadas sobre la fe Es decir, aunque no lo tengas, tú tienes que empezar a declarar que sí lo tienes Porque es una respuesta de fe Felipe aprendió a declarar por la fe, vivió un evangelio de fe los que somos discípulos aprendemos a vivir por la fe. No hay, pero sí va a haber. No lo tenemos, pero lo vamos a tener. No lo veo, pero sí existe. Alguien dice amén. Entonces Felipe aprendió a ver de esa manera. Miraba milagros que todavía no existían. Existían, pero él era muy numérico. Y eso fue un gran rollo para su cabeza, porque muchos de aquí somos numéricos. ¿A cuántos ya no les alcanza el salario ahorita para... o sea, vamos a los primeros días y usted dice, no sé cómo voy a llegar. No me levante la mano, por favor pero algunos sacan la cuenta y no le suman. Usted dice, ¿y cómo voy a comer? Es que no sé cómo voy a hacer de aquí para allá. Ya no, me, ya no me ajusta. Pero es que eso es la fe. Eso es la fe. Y aquellos que somos emprendedores, levánteme la mano todos los que tenemos nuestro propio negocio, levánteme la mano. ¡Peor aún! Porque tiene deudas... ...tiene cosas que pagar... ...y aquellos que tienen empleados... ...porque están jugando a ser emprendedores... ...tienen empleados que pagar... ...y usted dice... ...no sé cómo me va a alcanzar... ...pero por la fe... ...hay que trabajar también... ...porque hay que buscar... ...quién tiene los panes y los peces... ...alguien dice amén... ...pero los números... ...le afectaban a este cabezón... ...quiero seguir aprendiendo... ...más adelante... ...en una escena próxima... ...a la crucifixión... ...unos griegos que vinieron... ...a ver al Señor... ...se acercaron a Felipe... ...quien junto a Andrés... ...eran los únicos de los doce... ...con nombre griegos esto revela que Felipe era plenamente identificado como un discípulo de Cristo. Como tenían ellos un nombre descendiente de los griegos, fue una llave para abrir el evangelio a ellos. Quiero traducir esto al día de ahora. Nosotros a lo mejor no tenemos un nombre descendiente de griego para abrirle puertas a los griegos, pero tu pasado sí puede abrir puertas de bendición para que otros se conviertan. Si tu pasado es oscuro, cuéntale a otros de dónde te sacó el Señor. Cuéntale quién tú eras. Porque Felipe, su nombre que era griego, logró abrir puertas para que el Evangelio fuese llevado a ese lugar. Alguien dice amén a eso. Y me encanta porque Felipe fue esa llave que necesitaban los griegos para conocer de Jesús. El tipo que era muy cerrado. Tu pasado puede ayudar a otros. Volver a repetir esto: tu pasado puede ayudar a otros. Los que salimos de los vicios, tu pasado ayuda a otros. Los que les gustaba la disco, tu pasado ayuda a otros. ¿Quiénes fuimos de disco? Te quiero aquí, levante bien la mano. Que parrandeábamos desde los viernes. Ay, solo dos pecadores, venimos tres, cuatro. A ver, hermanos, si algunos son, algunos son del, del. Mire, si no era tan fino, del trovador para acá. El babalú, el sancocho, alguien dice venga a eso. El Willis, ¿alguien quiere dar testimonio? Mm, úsame padre Y cuando no tenía mucho, el Macondo Boca de corazón, ¿quiénes venimos de ahí? Aleluya Ese pasado que te señalan algunos Cuando a mí me ha venido a preguntar Pastor, ¿y es cierto que usted chupaba? Sí O sea, ¿que usted fue malacate? Sí Y hoy estamos parados aquí Muchos de los que hoy pecaron Son testimonio para futuras generaciones Si este pudo salir Yo puedo salir Si Felipe siendo griego Puede ahora predicar de Jesús Yo puedo estar ahí Alguien entiende lo que estoy predicando Un discípulo que Dios ocupa su nombre Para abrir puertas Para una generación que necesitaba conocer de Jesús Tu pasado ayuda Alguien dice amén a eso Tu pasado ayuda El enemigo lo ocupa para señalarte Tú ocupa para bendecir a otros Felipe llegó ahí ¿Qué te pasó? Con errores y todo pando, porque si yo le contara la vida que Felipe tuvo. Cuenta la historia secular que una de las debilidades de Felipe era la parte sexual. Nadie tiene problemas con la parte sexual aquí, ¿verdad? Hoy solo ángeles vinieron seres asexuales el día de hoy. Con que hay otros varoncitos que les gustan otros varoncitos. ¿Alguien quiere dar testimonio de eso? Pero no va a ser el tema ahora, Felipe no dije yo que era cucurucho, Felipe nada más tenía problemas y tenía debilidades en esa parte. Seguimos avisando, Felipe fue quien se atrevió a pedir a Jesús que les mostrara al Padre y les bastaba. Me encanta esto, el Señor le respondió, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo decís tú? Muéstranos al Padre. Felipe fue el que le dijo, mira Señor, ¿y cuándo voy a conocer a tu papá? Po? Porque Jesús vivía hablando del Padre, del Padre, del Padre, del Padre. Juan 10.10 10, le dijo, yo y el Padre uno somos. No, Juan 10.30, perdón. Y le dijo, y yo soy el camino en Juan 10.10, 10, en la verdad y la vida. Más nadie, no le dijo, va al Padre. Más nadie viene al Padre si no es por mí. Y a pesar de esa cátedra, todavía, Felipe le dice, mira, ¿y quién es tu tata? Tapudo, pudo, Felipe? Era, era los que cuestionaba. Porque a algunos les encanta cuestionar. Felipe era los que cuestionaba. Oh, ¿Vas a creer que dicen que hay resurrección de muertos? Quiero ver. Felipe. ¿Vas a creer que la iglesia de la hermana que habla lengua y mira, que le agarra de saltar ahí en el culto? Felipe. Todo cuestionan, todo critican. Que es eso que de las lenguas? Que él no sé qué, que yo no le creo. Que este está empezando a cambiar. que este... Todo cuestiona. Toda manifestación espiritual, los Felipes la cuestionan. No quiero preguntar cuántos Felipe han venido el día de ahora. Será mi el pastor hablando lenguas ahí. Felipes, Felipe era el que le dijo, mire quién es tu papá. Po? No, mi señor se la devuelve enfrente de todos. Le dijo, mira Felipe, le dijo, tanto tiempo que has estado conmigo y no me has visto que yo soy el padre. Y me encanta porque Juan 10.30 le dice, y yo y el padre, uno, somos. Dando una cátedra, enseñándole realmente lo que era, pero Felipe cuestionaba. O sea que el primer incrédulo no fue Tomás, el primer incrédulo fue entre los más cercanos. Felipe, y Pedro, que ya lo vamos a ver más adelante, que se hundió porque era incrédulo. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes estamos aprendiendo de Felipe el día de ahora? Ya hablamos de Jacobo, hablamos de Felipe. Era un hombre de hechos y números, un hombre práctico que se guiaba por las reglas y no era propenso a pensar en lo que estaba por delante. Era pesimista, aleluya a veces incapaz de ver el cuadro global o completo. Su predisposición era hacia el pragmatismo y el cinismo y a veces hacia el derrotismo en lugar de ser visionario. Todos tenemos acciones de un Felipe. Nos paralizan las circunstancias adversas y nos desaniman los planes frustrados. No hombre, se levantan pesimistas el día lunes. Los lunes y las gallinas ponen, vaya a ver a la granja y ponen deje de andar declarando una palabra que no es cierta. Si las gallinas hablaran le dijeran, mira, tres acabo de poner. Porque algunos dicen, los lunes y las gallinas ponen. Vaya a ver dónde ponen la gallinas. Ponen. Yo le voy a dejar una tarea. ¿Cuántos huevos puede poner una gallina? Uno diario, no más. ¿Alguien quiere dar testimonio de eso? Me encanta. ¿Sabe qué hacen los chinos? Les ponen luces. Todo el día pasan de día se las apagan un rato, se las vuelven a encender y vuelven a poner nombre. Entienda esto. Este tipo era pesimista. Muchos se levantan los lunes con unas historias tan devastadoras y ponen sus historias. Charla a, a la ganería. Eh. Póngale la otra palabra que pone. O quedarme dormido. <risa> no, hombre. Y el montón de hermanitos dándole like quedarme dormido. Y así quiere comer y prosperar. ¿No le va a abundar el asunto? O sea, quieren las bendiciones, pero quieren estar aquí entortados para la gloria de Dios. Este era el pesimista. Este debe haber sido que con los que se murió Lázaro. No, pues no le funcionó a Jesús. Lo va a levantar, cuidado. Porque era práctico. No miraba los milagros, sino que miraba lo que lograban ver sus ojos. Todo querían demostración. Era el numérico era el que quería ver las cosas que pasaban, querían confirmación de la confirmación de la confirmación de la palabra. Me imagino que ese era de los que buscaba profetas. Que Dios ya le habló que va a cumplir algo en su vida, pero va donde otro profeta. Dios no le da una palabra para mí. Andan buscando a los brujitas del reino. ¿Alguien dice amén? Si Dios ya te habló yo creo en los profetas, pero hay gente que andan buscando y Dios no te ha dicho algo para mí. Si hermano, si Él le dijo una vez, créalo. No, yo pensé que se me iba a retumbar. Si Dios ya le dijo una vez, créalo. Pero le dijo, espérame, es que le voy a preguntar al otro porque la vida de este es medio panda, mejor le voy a preguntar a uno medio recto. Hmm. Se si ocupó una burra para profetizar, nos puede ocupar. Algunos somos más pony. Alguien dice amén a eso. Detalles de la vida de Felipe, lo que Jesús hizo por él. Lo busca y lo elige para salvación. Dos, lo incluye en su equipo de futuros apóstoles. Él no lo vio como un discípulo, sino que lo estaba viendo en el libro de los hechos, ya predicando el Evangelio. Alguien dice amén, porque necesitaba a alguien con un nombre raro para que los griegos se convirtiesen. Tres, trabajaba con su carácter paciente y amorosamente. Sabía que Felipe era problemático, porque en toda iglesia habla gente problemática. Voy a volver a repetir esto. En toda iglesia habla gente problemática. Si le ponen el aire acondicionado, había hielo en la iglesia. Si le quitan el aire, no voy porque demasiado calor. Mm. Aleluya. Si hay culto a las 7, que es muy temprano. Si hay culto a las 11, es que no me sale, pastor. Y a las 9, es que no sé, pastor. O sea, todo, todo es queja. Mire, mataba la risa porque aquí hay cámaras en toda la iglesia, dentro del templo, en los pasillos, por todos lados. No, hombre, si yo le contara a toda la que nos echamos nosotros, hay gente problemática en la iglesia, hasta doblan placas, me ha llevado. Ahí al pobre llevado le han la placa de la moto. Ya tengo bien vigilado quién fue. Nombre, no hermano, pero es que ahí salen a todo color aquí. Vea. Si yo le contara, hermano. Siempre hay problemáticos en las iglesias. Siempre hay, quien, hay gente que se queja. Viene uno bien contento cantando el sonido. Había alguien que venía antes. Ya no viene, para la gloria de Dios. Y cuando empezaba el sonido le decía, yo decía, ¿y para qué se congrega aquí? Pues si aquí sabe que le, a nosotros nos gusta la bulla. No hombre, si aquí somos una iglesia pachanguera. Hay mara que quiere estar aquí como que es santo entierro aquí. De? pero aquí un gran jalón si aquí está fernando Pero pero gente que empieza la música y es como ponen las luces si se sentó en medio hermano lo van a luciar si usted es de los que le gusta que lo lucen y andar viendo luces porque siempre andaba bien arriba del palo antes quédese aquí en medio hermano y si no le gusta que lo lucen cámbiese sea feliz hermano duerme en paz no, que ahí están aquí, ¿ve? Felipe, el problemático. Entonces, ¿qué le tocó al Señor? Trabajar con el carácter de este tipo, paciente y amorosamente. Me acuerdo un día que me daba problemas alguien en un ministerio que yo tuve. Y llegué donde el pastor a llorarle. Y me dijo dos respuestas que el pastor siempre las dice y yo las devuelvo el día de ahora. Seguramente no has hecho lo suficiente para impactar su corazón. Y dos, es necesario ese tipo de gente para que formen tu corazón porque fuiste igual. O sea que todo zapato tiene el mismo tamaño del pie de alguien. Sinceramente, así es. ¿Viera mi esposa qué problemática es, pastor? Trozo de marido que debe tener. Si no tuvieras esa mujer, no te do matata. Algunos tienen, de verdad hermano, algunos tienen, pero es que hasta, hasta a mí me da miedo. La vez pasada estaba alguien ahí y le dijo, ¿y te callas? Hasta yo me caí. No, hombre, perdone pastor, no es como usted. Ay, le dije, pero casi. Lupita se ha de acordar el día que yo fuimos a ver a alguien pastor. Mire, me, me tocaba la visitación a mí. Como teníamos, teníamos células, aquí andaba yo, bien contento. Teníamos el Ministerio de Cárceles con Lupita y me acuerdo que esa vez fuimos a visitar a una familia y oí gritos. No hombre, el hermano era algo así y el esposo algo así. éramos del mismo size. Como vuelto de panadería, 1.49, ¿me entiendes? Así éramos los dos. Y oía que peleaban y me acerqué. No hombre, pastor. y me voy encontrando y me dice, "Pastor, ayúdeme, que esta mujer me está pegando" de manera algo amplia. Le dije, "Hermana, ¿qué le pasa?" me dijo, es que mire, me dijo, siéntese, me dijo, váyale. Me dijo. No hombre hermano, tomar esa mujer, no hombre hermano. El pastor me dijo, hágale caso, me dijo. Hay gente así de carácter amplio en las iglesias. Y uno que tiene que ser como Jesús, paciente y amoroso. Diga conmigo paciente y amoroso. Hombres que están aquí con sus esposas, pacientes y amorosos. Mujeres que están aquí con el gárgamel que tienen en casa, pacientes y amorosos. Porque hay algunos hermanos que de plano, que cuando sacan el King Kong, quieren... No, paciente y amorosa, hermana. Amén, hermanas. Por poco me persuades, le dijo el apóstol Pablo. Seguimos avanzando. Quizás habríamos esperado que Jesús buscara a los hombres. Mejor calificados, pero escogió a un pequeño grupo de hombres comunes y corrientes y dijo van a resultar, todo lo que esperaba de ellos era su disposición, los atraería a él, los entrenaría y les daría poder para servirle. Agarró gente común y corriente como tú y como yo, pleitistos, con problemas y debilidades como las tenía Felipe con las mujeres. Hay un hermano, hasta así le hizo. Eran personas comunes y corrientes, pero estaban deseosos de servir al Señor. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Hablemos de Simón, Pedro. La palabra Pedro se la puso el Señor porque significa piedra, ya lo vamos a ver más adelante. Sé que era bien blando el carácter del hermano. Pero Simón... Era lo siguiente, también conocido como Cefas, fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Era un discípulo franco y ferviente. Entendamos por la palabra franco que el tipo no se quedaba con nada. Si tenía que decirlo, lo decía. Si tenía que agarrarse con alguien, lo decía. Aquí hay mucha gente imprudente que no guarda prudencia. En la familia siempre tenemos unos salidos, ¿sí o no? Pero es que permitime, yo voy a hablar porque este está adorando las la, la palabras. Porque hay, hay unos y unas, no hombre, que les encanta tirar granadas aquí en medio. ¿ve? Y les encanta tirar la granada en dos ocasiones. Cuando está toda la familia y cuando están comiendo. No hombre, hermano. Y aquella cosa tertulia que iban a celebrar el Día de la Madre. Alguien dicen amén a eso. No hombre, se brotó una, una, una batalla campal. Es que esta salió preñada y empieza, hermano. No Ay, mire, Hay cosas que uno tiene que tocar, algunos temas, pico, iglesia, si no va a sumar, Pedro era así. De hecho tenía una voz en el liderazgo, después de Jesús, Pedro era el que agarraba a todos. Y el carácter de Pedro era así, salido, tapudo, malcriado, como me decía mi abuela. Es que yo te voy a decir una cosa, así era Pedro, intenso. No hombre, no se puede quedar callado, aquí hay gente que tiene negocio y se pelea con los clientes, hermano. No se pelee con los clientes, denle la razón. Mire, ¿crees? si le va a dar pisto, mire. ¿Para qué va a pelear? Sí, si mire, que no, que no, que usted, ¿crees? tiene razón. cuánto quiere? A tanto, no se preocupe. Pero es que mire, es que no responden rápido. Sí, tiene razón. ¿A dónde se lo llevo? Ya con el billete aquí, ¿quién ganó? Yo. Pero hay algunos aquí que no son negociadores. Levánteme la mano de los negociadores aquí. Levánteme la mano de los que son buchincheros aquí. Y los que no tienen sentimientos, que no levantaron la mano. Porque tienen que estar en un lado o en el otro. O negociadores o pleitistas. Pedro. Increíble. ¿Sabe quién dio estas palabras? Pablo. ¿Y sabe qué dijo? Uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia, lo cita en Gálatas 2.9, me encanta, Pedro, un impulsivo pescador que carecía de estudios, se había distinguido en vida como uno de los discípulos preferidos de Cristo, erigiéndose frecuentemente en el portavoz del grupo de los doce discípulos. Tenía liderazgo este tipo, no tenía estudio, pero él tenía algo en su corazón, era ferviente. Usted va a ver que teníamos al doctor Lucas, lo vamos a ver más adelante. Mateo, que era recaudador de impuestos. Pero este tipo, lo que era, era pescador, era calle pero elegante. Y este no se quedaba callado. Este es de los que decía, espérame, espérame, espérame. Y ponía orden a los doce. No tenía tanta letra, pero tenía un corazón ferviente, era intenso. día conmigo, intenso. No, diga lo más fuerte, intenso. Hermanitas, levánteme la mano quienes son intensas aquí. ¡Ay, pura dulzura ha venido ahora! Hay gente que es intensa. Pastor, yo le voy a decir, como yo sé hablar, le dicen a uno. No, hombre, man, le dejan ir una ráfaga que uno tiene que tener bien parados los sentimientos. Y uno, que tiene que hacer? Sonreír y canalizar. Me recuerdo un día que me chocaron el carro. ¿Cómo se baja usted cuando le chocan el carro? No, hombre, hermano. Y esa persona se bajó con la caja de lustre. Uf, yo, yo no había tenido la culpa y ahí estaba y me estaba. Y iba a decir, mi, mi, y bájese, pues, me dijo. Y agarrémonos a los catos. Y no, hombre, y... No, hermano. Y yo tranquilo, aquí sentado. Y yo orando, y le decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y que es mudo, me dijo. No, hombre, me sentí que me habían jalado de aquí, mire. Le dije, no, esperemos la policía. Si esos no sirven para nada. Bueno, mire, al final dije yo, voy a esperar. Llegó la policía, se terminó agarrando con los policías. Porque los cristianos no peleamos con la policía. Porque reconocemos la autoridad. Usted ya, esa es otra enseñanza, pero usted ya está crecido en la fe, no vamos a hablar de eso. No, hombre, no, se agarró con la policía y llegó el policía y me dijo, este está loco, me dijo, no se preocupe, que el parte va a su favor. Tranquilo, le dije. Pero hermano, me estaba pero yo deshaciendo por portarme igual que él. Ay hermano, no hombre, yo no le puedo explicar. Si yo le contara tanta historia. Ese era Pedro, el impulsivo. Y Pedro fue el que sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Pedro andaba armado. Aquí hay cristianos que tienen cohete. Y si es bien salvadoreño, anda un cuto allá adentro. Yo un día, un hermano que le movimos el carro aquí. Mano le digo y usted pelacocos le dije porque andaba un cutillo allá adentro de esos con estuche así que, 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 le, que le caen unas pitillas así Ah, pues así estaba el salvador decía para abajo allí en artesanía lo había comprado Y le digo quizás tiene 20 coco el hermano trozo de carro porque se vende coco aquí hay gente que anda así anda hermano pedros Data la historia que Pedro le gustaba el trago. ¡Qué mm, silencio! Como a algunos les gusta el rompopito, dice que, bueno, es qué tiene de malo. Solo para nivelar pH, pastor. Que después del COVID viera cómo quedé tocado, le creo. Pedro, este era Pedro. La Biblia cuenta... Que de hecho, el sobrenombre de Pedro se lo puso el mismo Jesús, señalarlo mire señalándolo como piedra. Era pedrada el tipo. No sabía responder. Proverbios 15.1 dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, hermano. Y que hay algunos que aquí no, que no tienen modales. Mamás que están acá. Levánteme la mano todas las mamás que están acá. Mamás, despierten a sus hijos, los que viven ahí en su casa con amor. Ponga música. Gilson instrumental en piano. No que lleguen, hermano, abre la puerta. No, hombre, yo, yo no éramos cristianos en aquel entonces y me acuerdo mi niñez. Me encendían la luz, me bajaban la sábana. No, hombre, el gran hielo que había en ese entonces. Por eso es que no me creció el cuerpo de aquí para abajo, de aquí para arriba soy alto. No, hombre, hermano. Pando tenías el pie y yo a esa hora? Así, gran frío. Niño, levantate, que ya es tarde. Que no se pueden levantar solo. Nadie se levanta solo si no pone alarma, hermano. Y uno se levanta con una gran angustia, hermano, que no sabe si Cristo vino si algo pasó. De verdad. Yo, yo me, acuerdo que, me acuerdo que un día hasta me levanté y dije, ¿qué pasa? Pues? Ay, pero la señora se equivoca y lo levanta sábado. Ay, disculpame, dijo, volvete a dormir. ¿Crees que me voy a volver a dormir? Mamás, levanten con amor. No sean cefas. Tranquilo, si, si pueden dormir, déjenlos que duerman hombre. Con amor, mire, a mí me encanta, mi esposa me dice, anda, levantaros, ella sabe que es mi especialidad. Llego, los abrazo, me meto, ahí estoy con él, como tres cabemos en una cama individual, no sé por qué. Tres cabemos en la cama individual, ahí está, en Santiago, y ahí estamos platicando, Josué que es el que cuesta un poco más que se levante, alguien que dar testimonio de eso, platicamos ahí con él. Lo abrazo y le digo, viejito, me dice, a las nueve entro. Digo, ya, ya van a ser, tranquilo, no pasa nada. Las mamás deberían de ser aquí. A la hora de comer hay que llamar con amor. ¿Te vas a hartar o no te vas a hartar? Clásico. Porque aquí a las doce se harta uno, niño. Aquí no es comedor ni hotel solo para venir a dormir. Mamás con amor, hijo, está servido. No hombre, cuando le están hablando a los niños así, uno de marido solo se sienta. Siento la presencia ahorita. Mateo 16, 18. Me encanta esto. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Algunos creen que las llaves de la iglesia le fueron entregadas a Pedro ...y que a él lo nombraron representante de la iglesia... ...falso... ...le voy a explicar el versículo cómo es... ...Jesús le dijo... ...tú eres Pedro... ...y le dijo... ...y sobre esta roca... ...refiriéndose Jesús a él mismo... ...edificaré mi iglesia... ...que le dijo... ...tú eres Petros... ...y sobre esta Petra... ...que es una roca mayor... ...es una peña mayor... ...edificaré la iglesia... Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué dice, qué, qué dice la teoría de algunas denominaciones? Tú eres Pedro y sobre, tú, sobre ti edificaré mi iglesia. No dice así la Biblia. Váyase el original y le dije tú eres Petro, y sobre esta Petra de Jesús mismo, edificaré la iglesia. La iglesia está edificada sobre Jesús, no sobre Pedro. Y eso, eso es el punto que muchas veces es un punto denominacional que muchas iglesias tradicionales pelean. Y le voy a decir algo, yo no estoy fundamentado sobre Pedro, Pedro es un gran personaje, pero la iglesia no está fundamentada sobre él, la iglesia está sobre fundamentada en Jesús. ¿Quiénes dicen amén a eso? ¿Quiénes aprendimos doctrina el día de ahora? Me encanta eso. Pedro, durante los tres años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús. Siendo un líder nato, Pedro se convirtió en el portavoz facto de los doce. Llegaba y Pedro ordenaba a todos y decía: miren señores, porque siempre hay uno que pone orden en los ministerios. Alguien dice: Vengan a eso. Mire, es que, es que la verdad es que yo le puedo decir algo: vengan temprano. Siempre hay uno que es puntual y siempre hay otros que se duermen en los ministerios. Siempre hay uno que tiene el carácter de Pedro en la, en la, en la casa, que es tempranero y hay otro que es tardista. Pedro es los que ponía orden. Mira, muchachos, si nosotros somos un hogar cristiano, aquí ya no debe de haber guaro ni cerveza en la refri. No, hombre, hermano, yo no sé si fui pujo ese o fue Amén el que dijeron. Mmm. No, hombre, aquel día fuimos a comer a la casa de alguien y como yo soy meque, yo, yo le voy a hacer, yo soy metido. Ven. Le dije, hermano, le voy a agarrar agua. Yo le sirvo. Me dijo, no, le dije, yo puedo. No, pastor, siéntese. Yo voy le dije, ay, hermano. Pura golden light tenía ahí. Le digo, qué buena su agua mineral, hermano. Le dije, ay, pastor, ya me agarró. No es mío es que una tía que vino ahí me lo dejó. Claro, le dije, no se preocupe. Los cristianos no tenemos esas cosas ya dentro de nuestras refrigeradoras. Porque nuestros hijos también se congregan. Y usted no habla con hechos, no habla con, con palabras, sino con hechos. Y sus hijos no aprenden lo que usted les dice, sino lo que miran. Usted no le va a decir, no tomen, porque usted sabe que de Chupirringi. Alguien dice amén. Voy con esto. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Junto con Jacobo y junto con Juan. Tres con él. Quiero seguir avanzando. En varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. Jesús le dijo, mira, cuando lo miraron a Jesús caminando sobre las aguas, Pedro le dijo, espérame, espérame, le dijo, por el carácter que tenía. Yo quiero ir a ti ahí, le dijo. Vení, le dijo. Y Pedro empezó bien. No, hombre, no era nada Cris Ángel. Aquí andaba aquel. Pero de repente, ¿qué dijo? Se hundió. Quitó la mirada de Jesús y se fue adentro. Y Jesús le dijo: por tu poca fe, pero vamos a él, Tapú y que le costaba seguir ahí en la barca. Pero como él quería entrar en un ámbito sobrenatural que le correspondía a Jesús, se le quería llevar de Chicho Gacho de la película gacha. Alguien dice amén. Se empezó a hundir. Y Pedro era así de impetuoso pero era demasiado imprudente con su boca. Vea esto, por favor, iglesia amada. Pedro predicó el día de Pentecostés. Vea este dato importante. Entonces él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Esto fue en, en, en Hechos 2. En Hechos 8, finalmente fue llamado a la casa del centurión, en la casa de Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo. Vea esto, en Hechos 10, de esta manera Pedro abrió. Tres mundos diferentes y abrió la puerta de la iglesia a judíos, samaritanos y gentiles. Pedro era un portador del Espíritu Santo, predicaba y dejaba el Espíritu Santo, abría otra puerta y dejaba el Espíritu Santo, donde él iba el Espíritu Santo quedaba después en el libro de los hechos. Cuando fue entregado el Consolador, Pedro creía fehacientemente en las manifestaciones del Espíritu Santo carácter y todo lo que usted quiera, pero Pedro decía, voy a orar por vos. Y eso abrió puertas a judíos, a samaritanos y a gentiles. Empezaron a creer, tres puertas abrió Pedro. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Vea esto, sin tanto estudio fue guiado por el Espíritu Santo para predicar su palabra. Su intensidad tenía que ver con salvación, aunque le negó tres veces. El tipo tenía sus errores, dice la Biblia en el original que cuando le preguntaron y vos sos seguidor de Jesús, dice la Biblia que él dijo malas palabras. Era malcriado. A como a algunos se le sale todavía el François acá. No, hombre, tienen un folclore pero amplio, hermano. Florido. ¿Alguien quiere dar testimonio de los que se les salen malas palabras? Se machuca y no dice, bendito Dios. Ay, Señor. No, hombre, hermano. Pi, pi. Todavía aquí hay gente que se le sale. Identificadores, tenemos chats diversos? Y usted sabe que cuando usted ocupa una palabra demasiado seguida, el corrector se la agarra, ¿cierto o no? Bapo. No hombre hermano, si es que una hermana por poner X palabra, se le sale la mala palabra y ahí va, perdón pastor, ¿fue el corrector? Cabal, le dije yo, si fue el corrector, porque el corrector lo que hace es agarrar el algoritmo y dejarlo guardado de una palabra frecuente que usted utiliza. Mm. Ni le explico lo que salía ahí, hermano. Y vine yo porque yo sabía que lo iba a borrar sobre esa palabra, comenté y le puse, aleluya Lo borró pero ya quedó ahí. Y me escribe aparte, Pastor Borre, lo que estamos en el grupo de no sé qué. Yo lo hice con dolo. Pedro le negó tres veces. ¿Se imagina usted el bullying que tenía de todos los discípulos porque le había negado tres veces? ¿Se imagina usted cuántas veces cantó el gallo? El gallo cantó una vez. Él negó tres veces. Y el tipo era de los que seguía a Jesús. Era de los tres más cercanos. Y cuando le preguntaron, ¿y vos seguís a Jesús? Empezó a decir malas palabras. ¡Qué silencio! Y te congregas en edificadores. No, 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 yo voy a una reunión. Conexión le llaman, que le mientan. Es como un club. Conexión no es un club, es una iglesia de edificadores de jóvenes. Edificadores no es un club. Es una iglesia cristiana evangélica. Si a usted lo trajeron aquí diciéndole que era un club social, le dieron casaca, hermano. Porque no cobramos, esto es gratis. Pero esta es una iglesia cristiana evangélica. Donde el que entra por esa puerta es transformado. O sea, que quede bien definido. Veniste, vamos a una reunión que se pone bien, bien cool, fíjate. No, no, esta es una iglesia cristiana evangélica. Para que quede bien claro, hermano, porque algunos te voy a llevar. Y como me dijo alguien un día, pastor, voy a llevar un nuevo, pero no le voy a hablar de Jesús, ni le vayan a pedir que reciba a Cristo, ni que nada. Y entonces, ¿para qué viene? Po? Es como que me lleven a mí al McDonald's. No voy a pedir hamburguesas, oiga. ¡Ay Dios, hermano! Si usted viene aquí a buscar de Jesús, ¿a quién cree que le vamos a presentar? ¡A Jesús! Por eso es que somos bien impetuosos. Usted mira a la gente que canta acá, todo oh, tiene que ser vertical. No le vamos a cantar, ¿me diste a mí? No, mi hermano. Tenemos que cantar. Adorar a Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Mm, me encanta. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón Pedro, el pescador áspero e imprudente. Era a los ojos de Jesús una roca firme y fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, Jesús no escogió los mejores, pero sabía que iban a pregonar de Jesús. Malacates, pero leales. En proceso de transformación, de transformación pero fieles. Pedro muere crucificado en Roma su deseo fue morir con la cabeza abajo y los pies arriba fue una cruz invertida como él murió y no fue porque lo castigaron él dijo yo no puedo morir como el maestro murió jamás el de redención es él a mí deme vuelta por favor la cabeza abajo máteme no hombre se imagina usted pidiendo gusto para que lo maten no hombre yo, yo, yo hubiera llorado ¿quiénes hubiéramos llorado a la hora de la muerte? no mire no me mate no hombre ¿a qué le dijo espérame me va a matar deme vuelta le dijo Pidió gusto. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba muriendo por predicar su palabra. Todos los discípulos me encantan. Estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. Jesús les enseñó un término de lealtad hasta el último día de su vida. Y lo aprendieron bien. Quiero relatar algo que Pedro vivió que a mí me dejó la cabeza estallada el día de ahora. Vea esto por favor. Hechos 12.3 Y viendo esto que había agradado a los judíos fue cuando mataron Jacobo, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos, cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, mira, me encanta esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él como los que se han llevado presos ahorita. La iglesia ahora. A no le interesa el pasado de la gente. Si por pecado nos tuvieran que meter presos, hermano, todos estaríamos en Mariona, a panteos. Yo no puedo juzgar a alguien. Es que en algo andaba el hermano, Mira, y andaba tatuado. Hermano, no juzgue. Pedro por estar predicando, el tipo ya había cambiado, pero ¿qué dijo, ¿Qué dijo Herodes? No, hombre, te este lo vamos a matar después de la Pascua. Lo matamos porque lo matamos. Les encantó cómo le atravesé la espada a Jacobo, me voy a echar a Pedro también. La iglesia empezó a orar, porque la, la oración de una iglesia unida tiene poder. La oración de una familia unida tiene poder. Y no es un cliché, no debería de ser un cliché. Ahí Vamos a estar orando hermano, literalmente ponga recordatorios y ore por la gente. 10 segundos, 15 segundos, pero ore por la gente. Hágalo, la iglesia tiene poder en la oración. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ya había terminado la, la fiesta sin panes, de, de panes sin levadura, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Aquí estaban, dos soldados, durmiendo aquí a la par. Y vea lo que sucede. Sujeto con dos cadenas, día conmigo, dos cadenas. Vea esto, por favor. Y lo guardas delante de la puerta custodiaba en la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas, que dice? se le cayeron de las manos porque una visitación puede quitar cadenas que te atan. Pedrito estaba ahí diciendo ya me toca, me van a matar y el Señor dijo, Pedro todavía tenés que seguir predicando el Evangelio no te van a matar y le manda un ángel el mismo ángel de Jehová, una luz resplandeciente. Y de repente Pedro, cuando mira esto, mira la luz y lo despierta. Y Pedro se levanta, y me encanta esto, lo que lo tenía atado, y eran cadenas, lo que lo tenía atado, se cayó. Cuando el Espíritu Santo te visita, las cadenas se caen. Y eso es literal, se caen. Por eso es que yo no creo en cristianos cuando han tenido visitación del Espíritu Santo y no hay transformación. Cuando Él te visita es para cambio, es para transformación. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Le dijo, ponete las chanclas. Y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión como cuando usted está dormitado que le están hablando y usted no sabe si es verdad. ¿Quiénes se han levantado, han platicado y se han vuelto a dormir? ¿Quiénes son así? Levántenme la mano, ¿quiénes son los que platican? Ah, ahí está, una hermana, dos hermanas, tres, ok. Voy a presentar a alguien aquí del psiquiátrico, ¿vieran qué bueno es? No, no es cierto hermano, perdón. Pero hay gente que platica dormida. Pues Pedro, este creyó que lo que había visto, quizás estoy soñando, porque no es común Estando en la cárcel, en medio de dos soldados, estos dos no se despierten, se le caen las cadenas. Si la cadena se le cayó, hizo ruido. Yo, soldado, oigo medio ruido, me despierto. Y se despier no se despierta, Pedro medio adormecido, vámonos, hizo caso, porque tampoco si era sueño, por lo menos lo estaba viendo. Volaba en el sueño el tipo. Pasó en medio, salió de la puerta, porque así lo dice la Biblia, salió de ahí. Y Dios empezó a obrar, vea esto por favor, alguien me ayuda con el piano. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea, pasó en medio y ni lo vieron, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, o sea, la puerta se abren cuando tú llevas la presencia de Dios, las puertas se... Alguien dice, amén a eso, y me encanta, se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El tipo quedó libre, hermano. Qué juicio, ni qué abogado, ni qué nada. Cuando él decide sacarte y levantarte, te va a acompañar. Cuando él dice, te voy a quitar las cadenas, es que vos no estás preso por pecar. El enemigo se quiso levantar en contra de ti. Y tú has sido de los discípulos que ha entregado toda su vida por mí. Yo no te voy a dejar caer. Porque cuando tú eres fiel, Él no te deja caer. Porque cuando tú eres leal, Él no te deja caer. Él no te desampara, no te desampara nunca. Él te acompaña. Hoy entiendes por qué no te ha dejado. Y a lo mejor algunos estamos presos en deuda. A lo mejor algunos están presos en problemas emocionales, en tristeza. Y Jesús dice no te preocupes. Cuando menos lo sientas voy a ocupar los límites. Te voy a dejar un ratito en la cárcel. Pero cuando menos lo sientas me voy a aparecer y sin que nadie me mire ni se sepa vas a pasar en medio de los soldados que te están cuidando. En medio de la siguiente tropa. En medio de la otra tropa. Y a la puerta nadie te la va a abrir. Porque si no vas a creer que es por conectas. La voy a abrir yo. La puerta se va a abrir sola. Porque los milagros van a ser para glorificar el nombre de Dios. Y Pedro cuando vino a darse cuenta. Pedro ya estaba del otro lado. Me encanta eso. Entonces Pedro volviendo en sí. Dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y me ha librado de la mano de Herodes. Y de todo el pueblo de los judíos, de los judíos se esperaba. ¿Qué esperaban? Matarlo. Ya estaba libre. ¿Por qué Pedro se entregó? Porque Dios se manifestaba en la vida de Pedro. Mira esto, como un verdadero seguidor de Jesús. Dios se manifestaba en la vida de Pedro, un verdadero seguidor de Jesús. Cuando tú sigues a Jesús, Él no te abandona. Él es leal piel, bien, bien. Él te acompaña. Es el Pedro. Aprendimos de Jacobo. Aprendimos de Felipe. Y hoy aprendimos de Simón Pedro. Padre que estás en los cielos. Que tu gracia, Señor, hoy nos abrace. Ponte en pie, por favor.
1: Sobre todo el ministerio
0: de alabanza. Señor eres tan fiel y este día Señor lo que a mí me encantaría es que tu iglesia te conozca como el Dios que se aparece en medio de la adversidad en medio de la dificultad pero ese Dios que nos respalda que hace que las cadenas caigan que abraza al que está triste pero que también desarrolla el carácter y entregar su vida por Jesús. ese Dios que hoy nos visita está aquí ese Dios que quita cadenas está aquí ese Dios que abre puertas está aquí Dios del cielo yo no sé si tú necesitas que Jesús visite esa cárcel hoy que esas cadenas caigan. Te animas a venirte al altar. Si quieres un milagro hoy, te vienes aquí al altar. No sé por lo que estás pidiendo ahora. Pero creo que Dios sí puede actuar en fe.